0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。佩你好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，我的一些想法、看法，来跟大家来分享。好，今天呢，已经是。倒数计时， 2 0 2 3年的倒数第二天了，即将要迎来的就是2024年。2023年过得速度好快哦。那么， 2023年从金融市场来讲，它真是一个丰收的一年。当然，从经济表现的角度来看的话呢，出口不振这件事情呢，影响到了台湾的出口表现，而内需市场非常的热，这件事情呢，让大家呢至少在生活的过程当中，可能会觉得薪水要增加很困难。可是工作上面至少没有失业上面的一个压力，所以呢外冷内热，然后呢金融强实体经济弱，这大概就是2023年的一个面貌。那展望2024年，它会是一个什么样子的情境呢？我去看了很多的报告，我先跟大家说，我觉得到目前为止，几乎没有人敢铁口直断的来谈2024年，因为这里面呢有两个很重要的变数，一个呢是。美国原本大家觉得说呢，经过了2022年的暴力升息之后呢， 2 0 2 3年可能就会反映升息后遗症会带来的是衰退。但是美国的经济出乎预期的，比整个的发展要来的好。另外一个呢是中国大陆，中国大陆呢在解封了之后呢，看起来它没有像是美国、欧洲迎来的那一个内需市场的大爆发。相反的，因为房地产不正的关系，所以呢，对于内需的需求上面，人就是受到了压抑，所以他的表现不如预期。哇，这一强一弱之间呢，都跌破了眼镜。好，现在呢，也不是来谈水晶球的时候，我现在最多只能够跟大家说呢，我们应该要在关注哪两件事情对台湾来讲是重要的。嗯，这两件事情啊，其实我们一方面关注，一方面知道它对于台湾的影响力。一个就是降息，另外一个就是 AI。其实二零二三、二零二三年呢，那么降息跟 AI 也是两个很重要的关键字。但我必须说，至少在二零二四年的上半年，这两句话、这两个词，那真的叫做重中之重，那我们先来讲降息。那在之前呢，其实我就已经跟大家谈过了联准会的法夹湾。那么从、呃、不断地强调说没有考虑降息这件事情，到。已经将降息时间表纳入讨论，这一番的谈话的法夹弯，其实已经看出来说呢，联准会呢从今年的一整年抗拒降息，甚至于不断的强调是要注意通膨啦，等等等等，你就可以看得出来，联准会现在的态度上面已经出现了一百八十度的转变。究竟它在2024年会降息几码？很重要的是，它是因为什么原因降息？其实对于全世界的市场影响都非常的大。首先，我们先说到底会降息几码？虽然年准会呢不断的对外强调说呢，他们不会很快的降息，那又或者是说，你从利率点阵图里头来看，那么这个年准会的委员呢认为， 2024年应该只会降息三码，但是现在市场的预估呢，跟年准会的判断差距非常的大。那么市场上现在，如果你从利率期货市场来看的话呢，认为联准会今明年2024年应该会降息6码，也就是降息6次降息6码 1.5 个百分点，那是很剧烈的降息。甚至于呢，我看到有一些经济学家认为呢，那么可能市场都低估了联准会的降息的幅度以及它的次数。也就是说，可能比 1.5 个百分点还要来的速度更快，然后呢，幅度更大，所以不止降息六次，甚至有人认为七次、八次的机会都存在。好，当然，我觉得八次有点太夸张了，但是呢，六码或七码的降息，或者可能更多，也就是一次可能不止降息一码。这个机会到底存不存在呢？关键就在于联准会是基于什么原因而降息。那么，嗯。我之前跟大家剖析过，我认为政治因素是存在的，包括了美国的财政部呢，它要发行大量的债券。如果说呢，公债值率一直维持在高档，那么一方面发行上面会遇到困难，那美国财政部筹资会遇到困难。而第二个部分最严重的呢，当然就是它每一年的支出当中有相当大的比例必须要拿来支付利息支出。现在估计2024。财政年度，它要支出的这一个相关的这个利息支出就高达一兆美元，这是一个很庞大的一笔钱，比国防支出还要来的大。美国财政部可能会受不了，所以呢，希望联准会。放出降息的讯息，那事实上我们也看到，过去这一个月左右的时间呢，那么联准会呢在卖公债这件事情上面变得更加容易、更加顺畅了。好，这是其中的一个原因。那白宫呢，那么从拜登要选举的角度来看，也希望营造着整个社会繁荣的局面。虽然美国就业市场很好，但是美国呢破产的公司加速，其实呢在2023年是相当多的。所以，对于拜登而言，他去争取很多的中小企业的支持，高利率这件事情，其实就形成了很大的障碍。这也许也是原因之一。这两个是属于政治因素，但是在经济上面呢、啊，有没有原因可以去观察联准会的法夹弯背后的因素到底是什么？当然，你看到说，现在这个通膨率呢，在去年的六月达到高峰之后呢，一路的往下滑。那么最新的个人消费物价指数 （PCE） 已经降到了百分之三点二的年增率。其实，那么只要跌破了百分之三，来到了二字头，那距离联准会所设定的百分之二的目标其实就很接近了。那么它是因为通膨降温，所以才要。释放出一个可能可以准备降息的这一个风向球吗 ？Maybe 哈、啊，但是呢，现在有越来越多为什么预判联准会降息次数可能不止三次的重要原因，背后担心的还是衰退，担心的还是流动性危机。这件事情在欣欣向荣的股市当中听起来好像很奇怪。但是呢，如果你回顾到2023年的3月，在西谷银行啦、啊，然后这些第一共和银行啦、啊、爆发危机之前，没有人预测到有流流动性危机，可是流动性危机突然之间就爆发了，联准会非常的紧张，很快的。几波钱下去哈，四千亿美元，然后救了整个流动性危机，市场呢就从趋于繁荣。那么到了七月开始，到了高点之后呢，一路滑落到了十月底。当时其实也看到有一些窟窿，有一些流动性危机出现。当时就看到说联准会的态度出现了一些转变。那么现在当然是一个繁荣的一个局面，但是一旦出现了一些意料之外的，可能是信用卡市场啦，可能是商业不动产的市场啦。Anyway， 其实黑天鹅你永远不会探测的出来它在什么地方。我们知道现在有很多的洞，其实看起来呢是岌岌可危的，只要有任何一个洞破了。它对于市场产生冲击了，那个流动性危机就出现了。而从联准会的一些数据上来看，从比如说他们的那一些公开市场操作的一些数字来看，确实有一些压力。如果是因为流动性危机而降息的话，那么恐怕它就必须会经历过一番大修正之后，才会真正的落实降息。好，所以降息的次数可能不止三次。但降息的原因，如果不能够探测清楚的话，那么降息是不是就等同于金融市场的蓬勃发展就要打一个问号？好，这个是我们在观察降息这件事情。第二个部分呢是 AI， 一这部分其实我之前一再的提醒 ，AI 对台湾是一个大机会，因为呢，你不管 AI 的应用场景到底是如何的发展。终究，这些应用应用场景所必须要投资的这些军备竞赛、这些算力的投资。它需要的这些硬体设备制造的都是台湾，从最下游的，然后一路的往上发展到最上游的半导体，其实台湾都扮演很重要的角色。我觉得到今天为止，我都还认为这一个硬体设备的相关的军力军备竞赛还在持续当中。所以，我们明年要观察 AI 的部分是什么呢？第一个部分就是它的应用场景能不能够。更加的百花齐放，因为应用场景更加百花齐放，就会使得呢更多的公司愿意投资在 AI 的算力上面的投资。那对于台湾来讲，那个订单当然就是源源不绝。如果这些应用场景没有出现，那要小心，现在可能会有很多公司过度投资。所以我觉得 AI 的观察点呢，就在于那个。应用场景有没有百花齐放？让每一家公司都觉得，我这时候如果不投资 AI 的硬体设备的话，那对于他自己未来的竞争力会产生负面影响。这会最后联动到的就是台湾的订单，到底实际上面能有多少？无论如何啦，我觉得 AI 还是台湾一个很重要的机会。那么，或者是说呢，在 AI 时代里头，台湾呢没有办法缺席，我们只能够在这一个时代当中，希望我们能够。扮演更重要的角色，所以 AI 是台湾的大机会。但我们希望应用场景能够发展的速度更快，那么就比较不用担心过度投资的问题。那至于在降息这件事情上面，看来是确定的，但是呢，降息到底是降几码，以及为了什么原因降息，我们还是要盯着看哦，因为它就会使得市场所波动的方向、速度是不一样的。好，两个关键字。AI， 还有一个就是降息。2024年上半年，我们恐怕都会笼罩在这两个议题当中。很高兴在这个跨年的这一段期间呢，跟大家聊聊在过去所发生的事情。2023年即将结束， 2 0 2 4年希望还能够每一个礼拜跟大家见面。我是陈凤兴，我们2024年见喽，拜拜。